0: Bem, meus irmãos, sem mais delongas, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante para você e para você que nos ouve pela internet, o tema do que nós vamos falar é o mistério da oração, o mistério da oração, porque oração é um mistério, algumas pessoas falam assim, para que orar se Deus já sabe tudo? Ele já fez tudo, é soberano. Orar para quê? Ah, aí é que está. A oração abre a porta do céu. De uma maneira misteriosa, Deus se agrada quando nós oramos. Mas ele já sabe que eu vou orar antes. De Deus. Deus é Deus não discuta com, nos mistérios de Deus, não entre nesses mistérios. Jesus nos ensina a orar. Jesus estava orando, eu estou lendo Lucas 11, de 1 a 4. Se quiser projetar aí, Lucas 11, de 1 a 4. Jesus estava orando em certo lugar e quando terminou, um de seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensine-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E então Jesus disse: Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, o povo nosso de cada dia dá-nos diariamente, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todo o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação, e em Mateus, que também tem o mesmo texto, vai um pouquinho além, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre". Amém. Lucas 11, 1 e 2, apresenta Jesus como filho do homem. Aliás, Lucas sempre apresenta Jesus como filho do homem. Sempre dependente de Deus, o Pai. É um grande mistério, meus irmãos. A natureza de Cristo. Deus homem, homem Deus. Quando é que ele... De, desprezou ele entregou a sua glória para assumir a nossa forma de servo. Mas como homem nunca deixou de ser Deus, ele conhecia os segredos dos corações das pessoas, ele andava sobre as águas, ele multiplicava pães e peixes, ele, ele ressuscitou mortos. Como Deus mas como homem, ele sentia dor, ele sangrava, ele sentia sono, e ele morreu. Isso é um mistério, essa dupla natureza de Cristo, lá no céu nós vamos entender. Deus, homem, homem, Deus. Jesus era um homem de oração, e eles não disseram, ensina-nos como orar. Olha só. Oração não é orar, não é técnica, não é escolher palavras bonitas e, e decoradas. Isso não é oração, isso é, isso é reza. Mas o, eles não disseram como orar. Eles, afinal de contas, o que é orar?
1: Orar é agradar a Deus. Deus se agrada da nossa comunhão com Ele. Isso também é um mistério o Criador de todo o universo, o Senhor de tudo, se agrada na minha presença, na sua presença. Ele tem prazer em estar com os seus filhos. E é interessante que nessa oração, tanto em Mateus como em Lucas, Jesus nos ensina a chamar Deus de Pai. No Antigo Testamento, mal se podia falar o nome de Deus. Mas Jesus vai além. Ele dividiu o Pai conosco. Ele não disse assim, olha, eu chamo Deus de Pai, mas vocês vão chamar só de Senhor. Não, na nossa adoção, porque todo aquele que você recebeu, a esses foi dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no seu nome. Que coisa maravilhosa, gente. Num dia de dificuldade, num dia de tristeza, a gente fala, pai, eu sei que muitas pessoas não tiveram aqui, na terra, um pai presente, ou um pai... Que, que gerasse uma admiração no seu coração. Muitas vezes, eu sei que os pais e as mães, a gente, por mais presente que seja, nem sempre a gente consegue ser perfeito, não é? Mas esse pai é perfeito. Esse pai vem suprir todas as nossas carências. Quando você abraça esse pai para você, você não vai precisar de psicólogo para falar mal do teu pai e da tua mãe. <risos> Porque Deus preenche todas as nossas carências. Ele não precisa de elogios, mas Jesus nos ensinou na oração a falar, Pai nosso que estás no céu, glorificado seja o teu nome. Nós precisamos elogiá-lo, ele não precisa, ele é Deus, criador de tudo, olha para o céu numa noite estrelada e deslumbre-se com Deus, mas faz bem para a gente, faz muito bem saber quem é o meu pai, e quando a gente em oração fala essas palavras de elogio para Deus, Senhor querido, Senhor eu te amo, Jesus deu a dica aqui, mas não significa que você precisa repetir igual, você pode criar mais nomes ainda, Senhor que me ampara, o Senhor que sabe da minha dor que eu estou hoje, Papai querido que sabe que eu estou machucado, Papai me dá colo, você na sua oração, Pai nosso, você pode sair criando, Faz tão bem para o nosso coração começar a orar sabendo quem ele é. Hebreus 11,6 diz que de, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque importa que aqueles se aproximam dele. Creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Que coisa fantástica. Ele existe e recompensa. Quando você estiver orando por qualquer coisa, lembre disso. Eu não estou falando para o ar. Ele existe e Ele me
0: recompensa. Mas, além, além disso, além de chamá-lo de pai, a oração continua e diz assim, venha o teu reino. E eu parei para pensar disso. Nós preparamos essa mensagem ontem e nos, eu quero confessar para vocês que nós fomos muito abençoados, preparando alguns conceitos de oração. Venha o teu reino, que chegue logo o dia, Senhor, em que tu reinarás super sobre a face da terra e nessa hora todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai, venha o teu reino aleluia, glória a Deus
1: significa venha a justiça venha a paz como nós precisamos nesses tempos difíceis de tantas desigualdades desigualdades de tantas maldades na sociedade, como a gente precisa clamar: venha o teu reino, mas o reino de Deus já está entre nós, é em mim e você, que podemos trazer essa paz do reino, essa justiça que o reino também traz para a terra. E ele também pede pelo pão nosso de cada dia. Nossas necessidades pessoais. Como os pais se preocupam pelas nossas necessidades pessoais. Que nunca falte a mesa o pão. Não é verdade. A gente sai para trabalhar todo dia, dificuldades, lutas. Mas o maior desgosto de um pai é não conseguir colocar o alimento na
0: mesa
1: eu estou falando certinho homens esse não é o maior Clau, desgosto deixei, de um
0: pai Clau, eu deixei de jogar bola quando meu filho nasceu porque eu falei, eu não posso quebrar a perna eu tenho que estar apto para trazer o pão nosso é e se de perna quebrada fica mais difícil. É então Muitas os... coisas, é. né? A
1: gente não faz mais. Valdete,
0: quando nasce o nosso filho. Quando nossa. nasce o nosso filho, a gente amadurece. Sim. A gente é menino, mas quando a gente vira pai, a gente amadurece aqui. Ó. Vocês que são pais sabem do que eu estou falando.
1: Quando a gente diz Pão Nosso, a gente pede ser e da saúde para trabalhar. Senhor, me dá equilíbrio para continuar trabalhando. Senhor, me dá apego à minha família, para que nenhum outro encanto me arraste, me tire de dentro do meu lar. O pão nosso, Senhor, me dá tudo isso, Jesus. É a minha provisão diária. Quando oramos o pão nosso, nós estamos pensando no futuro. E eu sei que a gente se preocupa com o futuro. Eu sei que você se preocupa com o futuro. Eu sei que você se preocupa com seus filhos. Não importam aonde eles estejam. Se mudaram para qualquer lugar. A minha se mudou para São Paulo. Nem, nem outros, me fale nisso. Nem, nem me fale carro,
0: nisso. Nem... E ainda levou minha netinha junto. Você...
1: Eles partem geograficamente, mas continuam no nosso coração todo o dia Por isso nós pedimos Senhor, todo dia O pão nosso de cada dia Me torna capaz, Senhor De ser provedor Dos meus filhos Quando a gente faz essa oração É como se a gente pedisse Para Deus tirar as nossas Preocupações Preocupações de futuro Eu vi aqui Bebês lindos, eu gostei de ver Todo mundo junto, coisa boa, né? Coisa linda, você que, que é pai, a preocupação vai viver com você. A gente só pede para não pirar, né? Mas que a preocupação vem, vem. Mas o Senhor Jesus deixou aqui um conforto para nós, lá em Mateus. Observem as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o pai de vocês, que está no céu, as sustenta, será que vocês não valem muito mais do que as aves?
0: A oração continua, né? ele também fala assim, perdoa os nossos pecados, algumas versões falam as nossas dívidas, outras versões falam as nossas faltas, perdoa-nos, perdoa, perdoa as, as, os meus pecados, as minhas faltas, e o que é pior, meus irmãos, a oração de Jesus nos dá uma sacudida. Porque diz assim, perdoa como nós temos perdoado. Aí é que a coisa fica feia. Será que você pode fazer essa oração? Eu tenho perdoado. Aquele cara que me fecha no, no trânsito, que me dá uma fechada, eu perdoo. Aquele que me pediu um dinheirinho e não, não pagou... Eu perdoo a, 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 a minha sogra. Não, mas você sabe, eu, eu, eu não posso ficar falando de sogra, porque a, a minha referência de ela sogra é, fofo, é que reconheço. ela é uma segunda mãe é para mim. Fofinha. A dona Odete, caramba, ela fazia coisas para mim que nem minha mãe fazia. Então, mas de qualquer maneira, meu Deus, me ajuda a perdoar. Porque no Calvário, meus irmãos, a gente reconhece que somos imperfeitos. Ele morreu por nós, se fez carne, habitou entre nós, nos perdoou. A cruz é o perdão de Deus por mim e por você. E você precisa orar sabendo disso. Que você só está orando porque um dia Jesus te perdoou. E porque você foi perdoado. Você pode falar com Deus. Isso faz com que o nosso coração vire mingau.
1: E por fim, nas duas versões, tanto Lucas como Mateus, o Senhor Jesus diz, não nos deixe cair em tentação. Ele era homem, ele foi tentado. Por isso que ele colocou aqui, nós, junto com seus discípulos. Não nos deixe cair em tentação. Porque nós temos essa inclinação. Mas nós temos que orar para que a oportunidade do pecado e o desejo do pecado nunca se encontrem.
0: Ah, repete essa que eu gostei.
1: Como é que é? Nós precisamos orar para que a oportunidade surge para todos nós. E o desejo do pecado nunca se encontrem,
0: nunca. Porque, em alguns momentos, o desejo de pecar também vem.
1: As oportunidades aparecem e o inimigo co coloca principalmente as nossas fraquezas, as nossas tentações. Ele vai agir aí nessa área, mas o desejo de santificação precisa ser maior para eles não se encontrarem e como diz a, as, as cartas, que haja a concepção ali do pecado. Livra-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, a não pecar. Mas, Senhor, também livra-nos dos males desse mundo. Que coisa boa, não é pecado. A gente vai sair de casa, vai conosco, Senhor. Leva-nos, Pai. Toma conta de nós. Afasta-nos, Senhor dos malfeitores.
0: Das más companhias. Isso,
1: as minhas crianças, afasta minhas crianças, os meus adolescentes do mal. Toma conta da minha família. Que coisa maravilhosa que Jesus nos ensinou a pedir. Livra-nos do
0: mal. Mas, sabe, esse texto é fundamental, mas ele não termina aí. Logo em seguida, Jesus começa a mostrar que... Perseverança é fundamental. E por causa disso, ele, Lucas 11, de 5 a 13, fala o seguinte, Jesus falando, se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo, amigo, me empresta três pães, porque outro amigo me chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixa-me em paz, a porta já está fechada eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães por, seu, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo que você tiver necessidade. O que, é que a gente aprende a isso, meus irmãos? Aprende que, e ele continua falando, por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho? Que lhe pede um peixe. Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, esse negócio aqui mexeu comigo, porque Jesus afirma que nós somos maus. Caramba! E é isso que nós somos, lá no fundo. Não pensa que você é bom coisa nenhuma. Lá no fundo, cara, que Deus nos proteja de você e de mim. Eu estou até compondo um hino, ainda não está pronto não. O, nome, o título do hino é, Senhor, livra-me de mim. Vocês vão ver. É um hino para a gente ficar envergonhado. Não vai fazer sucesso, não. <risos> Vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos? Quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo, aos que lhe pedirem o Espírito Santo. Você precisa orar.
1: Pode ser que você esteja aí tomando alguma conclusão de que Deus só aceita oração insistente. Muitas vezes na vida a gente tem que mandar quase que... É, não, sei, não é nem e-mail, que e-mail às vezes a pessoa custa abrir, né? WhatsApp, melhor ainda, uma ligação direta para o céu e Deus escuta essas necessidades, não é? Mas a repetição, que eu digo, não é a repetição do texto, o Pai Nosso, como as pessoas às vezes fazem, é, você vai revasar dez Pai Nossos aí, não estou não falando disso, mas Deus não se irrita com as nossas orações persistentes. Por isso que a gente tem o pacto de oração. Porque na oração persistente, como eu falei no começo, Ele tem comunhão conosco e nós temos comunhão com Ele. É oportunidade de nos encontrarmos, é oportunidade dEle falar ao coração. E Ele diz o seguinte, embora lá em Mateus 6, Ele diz que a gente não deve usar dessas vãs repetições ele diz que o pai de vocês sabe que nós precisamos antes. antes que a gente o peça. Mas não deixe de insistir. Essa parábola contada por Jesus é fantástica. Porque às vezes a gente pensa que está aborrecendo a Deus. Não, fique à vontade. Faça igual esse vizinho mala que ficou... Eu já, já recebi uma visita mala dessa. Irmão, só chegava a gente na minha casa tarde da noite, quando Paulo Brito dava plantão.
0: Eram pastores que chegavam no Rio. É. E Teve eu de plantão. Um, isso,
1: sempre era no dia do plantão dele. Aí, um dia desse, me liga um irmãozinho com sotaque de americano, um que era missionário no Sul. Ah, pastor Paulo, está? não, está no plantão. Ah, Pois é, porque eu fiquei de vir me hospedar com vocês e eu não tenho dólar nenhum, nem real, nenhum. Não tenho real, real. real nenhum. O senhor faz o seguinte, o senhor pega... Isso era umas 11h30, 15 para meia-noite. O senhor pega um táxi aí no aeroporto e vem até o meu endereço, que é esse, esse esse. Eu vou deixar lá é, na portaria o dinheiro do táxi, depois o senhor me chama ou sobe para a gente vir conversar. Irmãos, o Amaranata tinha um, um apartamento que recepcionava missionários, não tínhamos o quartinho do profeta. Pois bem, esse irmãozinho mala, mas um homem de Deus, irmãos. Um homem de Deus.
0: Uma mala de Deus.
1: Uma mala de Deus. Na madrugada ali, tive que arranjar, chamar um táxi para ele ir para o apartamento da igreja e ainda tive que fazer uma marmita para esse homem.
0: Mas... Oh, e, e aquele pastor que chegou uma vez lá na minha casa, nós ainda morávamos na Paulo de Fronten, papai e mamãe não estavam em casa. E eu, meio adolescente ainda, e chega o pastor, 11 da noite... A... Tocou a campainha, eu, ô oh, pastor fulano, que alegria, vamos entrar. Ele entrou, vim dormir. <risos> tá bom, pastor, tem, tinha um quarto lá para ele, eu só já jantou, não. E eu não tinha nada, eu só tinha um vidro de azeitonas, meus deste tamanho. Você sabe aquelas azeitonas gordal, sem caroço, desse tamanho? Não é que o pastor comeu o vidro inteiro de azeitona? Como é que pode comer tanta azeitona ao mesmo tempo? A pressão dele deve ter ido para 20. Eu sei que eu nunca mais esqueci isso. Ele, ele comendo azeitona e eu olhando. Eu fiquei olhando o vidro e acabou. Bom, isso A nunca verdade, mais se esquece. Isso não se esquece.
1: Os malas existem desde os tempos do Novo Testamento e do Antigo Testamento. A verdade é a seguinte: você se acha uma linha? Não tem problema. Jesus também escuta os
0: malas. <risos> Bom, meus irmãos. Sabe? Então a Bíblia diz assim. Jesus disse assim. Por isso eu digo a vocês: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam. E a porta será aberta, pois todo pede e recebe, todo que busca encontra, todo que bate, a porta será aberta. Agora a gente precisa analisar algumas coisas. Estudando esse texto, eu e Claudete, primeira pergunta que a gente faz: peçam e lhes será dado. Pedir a quem? Primeira pergunta: para quem se deve pedir? Há anos atrás, eu fui à Tailândia, num congresso de pastores dos países perseguidos. E lá na Tailândia, eu, eu vi uma mulher a, ajoelhada na frente de um altar, e no altar havia mais ou menos uns 200 deuses. Mas depois eu fiquei sabendo que lá na Tailândia eles adoram a 4 milhões de deuses. Então, eu fico perguntando assim. Pedir a quem? Você precisa aprender a endereçar a sua oração de uma maneira bíblica. A Bíblia diz em Salmo 50. Invoca-me e eu te livrarei. Jeremias 33 diz assim. Chame por mim. E eu te responderei, chame por mim Segundo Crônicas 7,14 Diz assim, se o meu povo Que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, então eu virei dos céus, sararei a sua terra, abençoado. se o meu povo me buscar, você precisa pedir, é verdade, mas você precisa pedir ao Senhor Jesus Cristo, o único que desceu dos céus, morreu e ressuscitou por nós, e está vivo hoje, para ouvir a sua oração,
1: e busquem, Busca, tá? e a perseverança, né? buscar, logo nos traz a ideia de, de, de uma atitude contínua. Mas buscar o quê? Procurar o quê? Será que é riqueza? Conforto? Fama? Jesus deu a resposta lá em Mateus: Buscai primeiro o reino de Deus, e todas as vossas coisas vos serão acrescentadas porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas gozo, paz e alegria no Espírito Santo.
0: E, e bater onde? Todo que bate, a porta lhe será aberta. Mas bater onde? Qual o lugar certo? Tem muita gente batendo por aí, meus irmãos. Batendo em lugares errados, em portas erradas. Para deuses que, não, que ouvem, mas não ouvem nada. Que tem olhos, mas não ouvem. Você precisa bater no lugar onde Cristo está. Olha para quem está do seu lado com, com respeito. E diga assim, meu irmão ou minha irmã, que Deus te dê a inteligência de bater onde Cristo está. Pode falar. Deus te dê a inteligência de bater onde Cristo está, aleluia,
1: Deus dá o que pedimos, nem sempre, mas uma coisa eu garanto, ele nos dá sempre o um melhor, e esse texto é muito próprio para hoje, dia dos pais, né? Porque lá dizem Lucas, quem de vocês, sendo pai,
0: um daria. Do, um, um dos meninos falou o texto
1: é, que, que
0: nós íamos falar hoje.
1: Daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe. Deus nunca dará nada que nos destrua. Nada. Depois diz, ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo. Deus nunca nos dá nada que venha nos ferir. Cuidado vocês que estão insistindo aí para Deus abençoar um namoro que vai ser escorpião. Tem namoro que parece um ovo bonitinho no começo, redondo. Depois vai sair um escorpião e vai ferir você. Pergunta ao teu pai e a tua mãe o que, que acha
0: desse Claudete, namoro. por isso que o não de Deus...
1: É uma benção
0: É melhor para nós.
1: É verdade.
0: e Deus sabe o que é melhor para a gente. Muitas vezes a gente não, não sabe. Eu me lembro quando a minha primeira namorada brigou ah, comigo. Eu
1: sabia que tu ia contar essa história. Eu sabia.
0: Eu, eu tinha um fusquinha velho. E eu aqui na rua Doc Lobo. O nome
1: do Fusquinha era Napo Napólio.
0: Napo Napólio era o apelido do meu Fusquinha. Eu indo para nunca mais esqueço, irmãos. Dirigindo para casa na Doc Lobo, lágrimas caindo. Viver para quê? O idiota aqui falou isso. Viver para quê? Ah, se eu tivesse ouvidos espirituais, eu poderia ouvir o Espírito Santo. Ô, oh, Paulo. Ah, Claudete, vem aí. Tchá, 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 tchá. Ah, ah. Nem sempre o não de Deus. Sempre o não de Deus é melhor para nós.
1: E em Mateus, ele diz, oh, quem de vocês, se o filho perder pão, lhe dará um peixe. Deus não nos engana nunca. Não, não, nos dará uma pedra. Pede pão, vai receber uma pedra. São parecidinhos, né? Não, naquela Mas época não os pães eram
0: redondinhos assim. Podia, podia ser um parecido com uma pedra mesmo.
1: Você teve um não recente. Fica tranquilo. Deus só dá coisas formidáveis para gente.
0: Bom, meus irmãos, terminando, como é que esse texto termina? A chave de ouro do texto diz assim, Se vocês que são maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você já pediu o Espírito Santo na sua vida, no seu negócio, na sua casa? Quando você acordar de manhã, Espírito Santo, toma conta desse meu dia. Vem ser o meu, o meu conselheiro nesse dia. Aprenda a pedir o Espírito Santo quando você acorda. Porque se você pedir, Deus dará o um Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem.
1: Porque o Espírito Santo vai te mostrar. Isso aí, esse caminho errado, não entra por ele. Porque ele veio para convencer o mundo da justiça e do juízo. Ele nos ensinará, Jesus disse, Ele vos ensinará todas as coisas. Jesus nos, nos avisou, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou partir, mas eu vou enviar o Espírito Santo, busque o Espírito Santo, você terá sempre o conselheiro do seu lado, sempre a vida de quem tem o Espírito Santo, ela continua tendo situações difíceis, continuamos tendo enfermidades, mas a gente tem a presença do próprio Deus ao nosso lado. Nos fortalecendo. Pega o melhor presente. E o resto, o resto, Deus vai te dar no teu dia a dia.
0: Ficamos de pé, meus irmãos. Nós vamos orar nesse momento. Vamos orar por você, meu filho. Por você que nos ouve pela internet. Você que está vivendo, quem sabe, uma situação, um drama que tem batido na porta do Senhor já há algum tempo, mas a resposta ainda não chegou, não desista, Jesus Cristo nos ensinou a não desistir, porque aquele vizinho continuou batendo, e o que Jesus nos ensina ali, é que algo de bom vai acontecer na sua vida se você continuar orando algo de bom vai acontecer Jesus está aqui nessa manhã ele está vendo você com a sua necessidade com seus com seus medos seus receios eu olho daqui de cima eu vejo um monte de gente jovem e esses jovens ficam pensando assim o que, que vai ser da minha vida? o que, que eu vou fazer? outro dia eu estava ali no corredor cheguei, passou um menino desses adolescente, eu falei e aí cara, já sabe o que vai ser na vida? aí ele olhou para mim e disse eu não sei o que, que eu quero eu, eu me identifiquei com aquele jovem porque aconteceu isso comigo também eu tinha 17 anos e tinha que escolher o que eu ia fazer mas eu não sabia isso aí gera um certo Desespero Quando a pessoa é Inteligente Eu quero saber o que eu vou meus você Irmãos A oração É a chave Que abre a porta Do céu E você sabe? A chave Não importa Se a chave é de ouro Se a chave é de prata Se a chave é de latão a chave resolve não por causa do material, ela resolve porque ela se encaixa na fechadura. A chave resolve quando encaixa na fechadura. Ore para aquele Deus que ama você, que está vivo hoje, que se interessa por você, que sabe o seu nome e que não dorme. Não dorme o guarda de Israel nunca tosquenejará aleluia vamos orar levanta sua mão para o céu meu filho você que precisa de respostas de Deus e quem não precisa você que precisa do toque do Espírito Santo na sua vida e quem não precisa nós vamos sair daqui mas nós não vamos esquecer essa mensagem eu preciso invocar o meu Deus na minha vida E pedir o Espírito Santo Porque meus irmãos, quem tem o Espírito Santo não precisa de mais nada Tudo é secundário quando a gente tem o Espírito Santo Senhor, nós estamos na tua presença Há aqui pessoas de várias origens Estamos numa congregação de gente que Alguns puderam estudar, fazer universidade, outros não tiveram condição. Tem empregos cujo, cujo salário não é tão alto assim, meu Deus, tu sabes. Em nome de Jesus, estende a tua mão de misericórdia nessa manhã sobre essa igreja, sobre esse homem que está aqui agora. Ele precisa do toque do Espírito Santo. Senhor Jesus, faz o milagre que nós estamos esperando. Opera na vida dessas pessoas em nome de Jesus. Nós oramos não é porque nós somos perfeitos ou porque temos mérito. Nós não temos mérito. Mas obrigado porque Tua graça é maior que o nosso pecado. O Teu braço é mais longo que a distância que nos afastou de Ti. Em nome de Jesus... Faz aquilo que nós nem pensamos, nem imaginamos, porque Tu és maior, Tu és melhor, Tu és o nosso Deus. Nós oramos em nome de Jesus e toda a igreja diz, amém. amém. Glória a Jesus.